0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a idealização do pai. É um tema que a gente resolveu trazer porque é importante a gente pensar que existe hoje no Brasil um movimento importante em relação a essa questão do paternário, do novo movimento dos pais, mas ainda se tem uma grande questão social do papel do pai, do papel da mãe e o quanto se há uma idealização e, e essa idealização pouco condiz com a realidade. Então, acho que é um bate-papo interessante que a gente precisa trazer algumas pesquisas que a gente é, a encontrou para partilhar com vocês e a gente poder falar desse assunto que é fundamental para o desenvolvimento das
1: crianças. Oi, Bárbara. Eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães. E hoje a gente realmente resolveu trazer um pouquinho essa discussão que é um, algo muito comum na, na, nesse universo né, de pais e mães e famílias e a gente tem uma questão que é importante a gente pontuar também que quando uma criança vem numa família né vem ao mundo a primeira coisa e Bárbara tá aqui como especialista psicóloga justamente para falar também sobre isso a principal mudança, eu acho, que acontece tanto em mães e pais é essa questão da gente rever um pouco a, a própria paternidade, né? Quem foi o pai, quem foi a mãe, como uhum. a gente foi criado. E eu, como mãe, eu posso dizer que... Automaticamente você cria uma realmente uma idealização no sentido de que pai que eu quero para os meus filhos né E é isso que está envolvido justamente você se espelha no pai que você teve ou não teve né aquilo que você gostaria realmente, e, claro, e uma idealização, porque a maternidade também ela é idealizada. né A Sim. gente também, quando, quando tem um filho, você idealiza uma vida, você idealiza um próprio filho, é, as crianças, como que você gostaria que fossem. Né? A gente tem mil planos para os filhos, e depois que a gente não sabe desses mil planos, quantos eles, eles de fato vão seguir, porque, claro, tem a vida própria. Então, essa idealização é muito forte. Então, às vezes, acontece realmente de você se surpreender com o seu companheiro uh, como pai, mas também acontece de você se, uh, se decepcionar, porque uhum. você imaginava que ai, seria mais presente que ia jogar bola, que ia jogar futebol, que ia estar junto e que não tá. Porque a vida também não é um conto de fadas. Então a, a vida vai apare... Os problemas vão surgindo, as coisas né, vão aparecendo, e os pais também ele se veem numa situação também revendo a própria paternidade. Sim, né? O modelo, é trazendo esse modelo de pai, ou que tiveram ou que não tiveram com expectativas e frustrações, Sim. e isso cria uma salada de frutas aí, né? Então a gente tem que organizar e é, entender, e a mãe também tem um papel muito importante nesse sentido, de ter a consciência plena do que é o idealizado e do que é o real, e fazer, achar um ponto de equilíbrio. Uhum. É, e acho que
0: é importante a gente pensar que, assim, essa questão da idealização, ela vai acontecer. A partir do momento que a gente se dá conta que isso vai acontecer em todos os âmbitos, acho que você falou bem, em relação ao pai, em relação à mãe, em relação a esse bebê também. Porque a gente idealiza o filho ideal, a gente é, idealiza como é que vai ser a personalidade, como é que vai, vão ser os gostos, como é que vão ser, enfim, tudo. E aí, a hora que vem a realidade, a gente se frustra, porque é muito difícil a gente idealizar algo que vai ser real. Enfim, então a gente considerando em relação a essa questão de criação de filhos, maternidade, paternidade, que a idealização vai acontecer, isso já é um passo importante, porque eu já falei algumas vezes aqui nos episódios e eu gosto sempre de reforçar, quando a gente não enxerga que a gente tem um problema, a gente não vai querer resolver. E se a gente não enxerga que a gente idealiza certas questões da maternidade, da paternidade dos filhos, a gente não vai querer resolver. Então, uma coisa que eu quero sempre trazer é que, assim, tenha em mente que você vai idealizar. A questão é, é quanto mais você ir guardando os sentimentos que essa idealização ela gera em você, você não partilha, você não rearroga, rearranja a rota, você não conversa sobre as suas expectativas, as suas frustrações, isso vai gerando uma bola de neve e a gente despeja no outro algo que você nem partilhou com ele, que você esperava que ele fizesse. É,
1: é, e isso é bacana, com tudo, né? É, isso desde quando, acho que é um exercício para quando você se relaciona com alguém, Exato. você já usar isso. Na maternidade paternidade, mais, mais ainda, ainda, né? É engraçado que eu tava vendo que o termo parentalidade, ele começou a ser usado na década de 60. Sim, é super é, recente. Então, porque isso faz parte também dessa mudança de paradigma que a gente já também comentou e trouxe outras vezes, de um pai, né, da figura paterna, mais presente mais consciente de, de, de como participar no dia a dia né, do, dos filhos. Mas uma coisa que a gente é, percebe muito que é uma reclamação recorrente das mães é a questão da solidão. Né? E quando a gente uhum. fala da solidão, a gente não fala só é, da solidão é uma solidão geral de tudo, né? A mãe se sente só em todos os sentidos, em relação ao apoio do pai, à presença, a, a outras pessoas para compartilhar, às vezes a família que não ajuda, mas que só atrapalha, porque é palpites e tudo mais. Uhum. E uma das pesquisas que, que a gente quer trazer hoje é justamente sobre isso, onde uh, foram, essa pesquisa foi feita com, com mães uh, de um projeto que é específico para mães, um projeto que chama Cinema Materna, que ele trouxe a uh, oportunidade para mães irem ao cinema, que parece uma coisa tão <risos> simples, né? Mas é uma das coisas que a gente, quando tem filho, não consegue ir, filho pequeno, né? Sim. A não ser que seja filho uh, mais velho que, que já assista, mas no começo você fica. Então, o Cinema Materna é um projeto para as mães levarem os bebês para o cinema. E eles fizeram uma pesquisa, porque eles têm outras atividades é, relacionadas com, com esse tema. Essa pesquisa, que foi feita pelo Cine Materna, trouxe um dado interessante para a gente falar a respeito. 67% das mães disseram ter o apoio do pai para exercer a maternidade. Isso vem de encontro a, esse, a essa questão do novo momento dos pais, né? onde os pais são mais conscientes para participar um pouco mais. Então existe realmente esse movimento de pais mais conscientes, que é bacana, que é legal a gente trazer, trazer sempre essa, essa ajuda, mas não é só uma ajuda, né? como a gente fala, é uma participação efetiva, é a é consciência de que eles fazem parte desse processo. Por isso a parentalidade, que a gente falou do termo, e não essa coisa maternidade, paternidade.
0: Sim, e a gente precisa pensar... A gente está num crescente de evolução sobre isso, do pai não ajuda, pai é pai, isso é muito interessante. Mas tem algumas questões que a gente precisa refletir sobre as cobranças que ainda se tem. Então é muito comum, principalmente quando a mulher engravida, é, a mulher passa por um processo de tornando-se mãe no processo de gestação. E a partir dos relatos que eu escuto aqui no consultório, das pessoas que a gente convive, o pai, ele começa a tornar-se pai a partir do nascimento. Não é que ele não participa da gestação, ele participa, mas ainda é muito abstrato para é, ele a questão é da distante, paternidade, né? é muito distante. A hora que o pacotinho chega, ele vai, "Agora, agora não não dá jeito, mais pra voltar. Agora o bicho pegou". Só que a mãe tem uma, uma vantagem da largada de nove meses. É. Então vamos parar para pensar que tem uma mudança, demora para cair a ficha do pai. E se a gente espera que eles tenham a mesma conexão e a mesma forma de pensar do que nós, a frustração vai acontecer. Não tem como. Então é muito comum eu escutar das mães do consultório de falar: puxa, mas eu não quero precisar pedir. Eu não quero. Tem que ser óbvio, como que ele não enxerga que isso está precisando ser feito? Só que as diferenças de percepção entre uma pessoa e outra, elas são muito elevadas. Então, a gente vai precisar escolher. A gente quer manter a paz, a tranquilidade, a harmonia, ou a gente quer viver nessa idealização de que eu quero que, espontaneamente ele tome essa atitude. É muito difícil a gente abrir mão dessa, desse conceito. Eu entendo que é, mas a hora que a gente resolve virar essa chave de... Bom, a partir de agora eu vou me comunicar melhor sobre as minhas necessidades. E aí, a partir daí, eu me comunicando bem e se essa reciprocidade não acontecer, então realmente não vier de troca, aí sim a gente tem um motivo maior para ter umas discussões e repensar sim. o movimento. Mas se você não fala a sua necessidade de uma maneira clara, isso não vai acontecer. E mulheres que estão me ouvindo, é... os homens, eles funcionam, cerebralmente diferente da gente. Não dá pra gente esperar que eles tenham uma visão ampla. Eles têm naturalmente, cerebralmente, uma visão focada. Então é direcional e nós temos uma visão mais global. É assim que funciona biologicamente. Então não dá para esperar que ele tenha essa percepção de fazer várias coisas ao mesmo tempo ou de ter a espontaneidade. A gente vai precisar falar mais claramente sobre as necessidades e não esperar que espontaneamente isso aconteça e isso isso diminui muito os embates quando a gente resolve abrir mão dessa espera é, espontânea deles. é,
1: é o velho e bom diálogo né Exato. é isso é, é a gente realmente estabelecer essa relação que que mais uma vez eu digo isso vai ser bom para tudo né para o relacionamento para a família e mesmo também para treinar com os filhos porque é importante uhum. isso mostrar para os filhos que a gente como é que a gente fala aquilo que a gente está pensando, de uma forma a somar, né? De uma forma a compartilhar os sentimentos. Ah, eu estou me sentindo dessa forma. Como que você se sentiu? O que, que você está uhum. pensando? Qual é a sua expectativa? O que, que você achou disso? O que, que você achou daquilo? Que isso já vira também um hábito para a família e a gente vai ensinando as crianças de que maneira a gente pode conseguir alguma coisa sem é, essa questão de de se frustrar ou de da expectativa não realizada. É legal, acho que a conversa perfeita. Eu acho que isso isso é o é um caminho muito mais saudável para você conviver em família e para ajudar os filhos uhum. a desenvolver isso também como com uma lição. Sim. E é importante a gente pensar,
0: a gente falando no comecinho desse episódio sobre essa questão da referência de maternidade e paternidade que a gente tem. Então, se a gente teve um um pai que é, foi um bom pai, a gente vai querer isso replicado nos filhos, ou se teve um mau pai, a gente vai querer o oposto, enfim. É, a gente tem essa tendência a revisitar a, como a gente foi criado quando os filhos nascem, isso é muito comum. E não só na expectativa da, de como isso vai acontecer com os filhos, mas de olhar esse parceiro que até ontem era só homem e mulher, Nessa né, parceira, esse parceiro é só e só mulher. Vocês, né? Exato. Tinham... As cobranças eram outras e agora entra um outro, ser um outro papel. É, é muito interessante que a diferença que faz quando um casal realmente planeja a paternidade e a maternidade e antes de engravidar, antes de ter filhos, falar sobre o que espera, o que não espera. Como é que vai ser isso? O que vocês podem reconversar? Claro que isso não é sinônimo de 100% de, de
1: plenitude, é. porque isso não existe. É, até porque é expectativa, né?
0: Exato. Mas quando a gente fala sobre como é que vai ser isso, quais são os meus medos, as angústias, quando o homem entende que sim, hormonalmente a mulher vai mudar, que os primeiros meses vão ser intensos, que ela só vai conseguir é, se dedicar àquela criança naquele começo, que aquela mulher... É, vamos supor, sensual que ele tinha Não vai acontecer nos primeiros Sim. meses do bebê Não tem como Mas eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas Porque é, a teoria é uma coisa e a prática é outra Então quando, por exemplo, o homem sabe que os primeiros meses É de dedicação exclusiva E que ele vai precisar ali suportar, essa, é, é, suportar Não num sentido pejorativo Mas de, de dar, dar o suporte para é, essa mulher nesse papel, nesse cuidado e que a mulher dele aos poucos vai voltar,
1: Sim, é. vai dar, vai um assim mas vai voltar, né? Vai. Tem, que ter uma, uma, tem que ter essa vontade e essa consciência. Exato. Porque o corpo por dela volta... mudou. O corpo dela gerou outro
0: corpo e vai demorar um tempo para se reorganizar. Mas se o homem, é, é, se ele não para para pensar sobre isso antes, o choque é tão grande. E aí porque tem uma pesquisa que infelizmente eu não votei agora mas eu posso trazer um outro episódio é que é, quantos por cento dos casais se separam antes do primeiro ano da criança uhum. e tem muito que a é uma ver mudança com essa muito questão
1: grande é uma mudança muito é, grande se
0: assusta falar cadê a minha mulher sumiu e aí vem esse esse buraco então passar por esse primeiro ano da vida do bebê é um desafio que pode ser é, menos desafiador se tem o um diálogo se tem, olha, eu que vou esperar, o que, que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu marido, como é que a gente pode conversar, porque é aquela, aquele velho ditado que filho segura casamento é o maior é, pelo mentira. Pelo contrário, acho
1: que é o oposto. É, é o oposto. Verdade. Mas uma coisa que, que é importante, acho que ressaltar aí na sua fala, quando você fala, né, tipo, que a. a... É uma mudança, o corpo mudou. Além de tudo isso, tem uma mudança muito grande que acontece na cabeça mesmo. A gente uhum. muda, né? Então, o mais importante uhum. é isso, é entender que, assim, a vida não vai ser mais como antes, né? Que Sim. isso que o homem tem que estar tá muito ciente, porque, às vezes, ele também se apega um pouco nessa questão. Ah, é pequenininho, é uma fase, vai passar... Vai passar, mas vai mudar. Na verdade, não é que vai passar, ela vai mudar, isso vai se transformar. Ele também vai se transformar, Sim. mas, por exemplo, uma vez que você tem... Imagina um casal que não tem filhos, de repente vem ali um, um, uma criança... Pode até, depois que passar a fase, ah, você não vai mais acordar à noite tantas vezes, mas você sempre vai acordar porque aconteceu alguma coisa, então você vai estar cansada, você vai ter uma preocupação, a sua cabeça, então, mesmo em relação ao sexo, ah, vai voltar, você tem ali a disponibilidade, o tempo, só que às vezes a mulher está com a cabeça, ah, a criança vai chorar. Porque pensa em várias criança, coisas. Mesmo exatamente. Tempo. Então, a mudança ela é muito significativa. É hum. uma virada de chave que, se realmente você não estiver consciente de que mudou, a vida não é mais a mesma, não vai ser mais a mesma. Pode ser melhor em alguns momentos, pode ser Pior em outros, pode ser tudo diferente, mas é uma mudança. É fato que não vai ser igual. Sim. Então, o que dá saudade dá. É aceitar,
0: dá. né? É aceitar que vai mudar. Exatamente. E você, não, sa você com... não sabe
1: como. Aí Sim. que tá. Você não... vai mudar, mas assim, quando a gente tem uma mudança significativa, quando a gente tem uma mudança significativa na vida. É, às vezes de trabalho, então você planeja tudo, olha, eu vou mudar de trabalho, então minha rotina vai uhum. mudar, o meu horário eu tenho que acordar mais cedo, eu vou facilitar o caminho, aí ah, eu vou ficar... Então a gente consegue minimamente planejar, uhum. por mais que a gente saiba que uma mudança exige né, um pouco de, de flexibilidade, algumas coisas, na maioria até relacionada com outras coisas que não sejam filhos, a gente consegue ter um pouco mais de controle. Sim. Agora, em relação a, a filhos... É zero controle, porque a gente realmente não sabe. Outro dia eu fiz um post sobre culpa materna, e ainda comentei no post que é um assunto que a gente nunca vai parar de falar, é como é, queimada na Amazônia, desmatamento, enfim, nunca vai acabar né? esse, esse tema. Mas para dizer que, uh, que a gente, eu me realmente parei um pouquinho para pensar em relação ao momento que eu estava vivendo e, a, e esse sentimento, a gente, de fato, não é treinado né, para ser mãe. A gente uhum. pensa uma coisa que você entra num universo sem realmente ter noção. Então, Sim. a gente se cobra muito por ter um comportamento, por agir de determinada forma, mas a Sim. gente não foi, é, ninguém tem culpa, não dá para sentir culpa por uma coisa que a gente não, não foi treinada. né? Sim. Ninguém é treinado para ser mãe. É, e uma coisa que é importante
0: é que o ato de maternar e paternar é uma construção. Você exatamente. vai aprender à medida vai que errar, você faz.
1: Vai acertar. A
0: teoria é uma coisa, a prática é outra. Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Aquela também ditado. Até porque cada criança vai ser única. Então, se você tiver dez filhos, a sua maternidade vai ser diferente com cada um deles. É, ah, não, já sou experiente, já tenho três filhos, agora vai vir um quarto, vou tirar de letra. Em vários aspectos você vai realmente... Sim. Mas, em alguns aspectos, aquele filho vai te exigir outras características, Sim. outras habilidades, outras coisas. Então, tenham em mente que paternidade e maternidade é construção diária. Claro que alguns aspectos são comuns e a gente pode é, se antecipar, como a gente já falou sobre esses assuntos de ah, hormônios, coisas que vão acontecer com todo mundo. Em menor ou maior grau. Então, a gente é, é bom a gente saber que pode acontecer. Então, quando acontece, a gente não se frustra tanto. E outras coisas que só no dia a dia você vai se dar conta de que, puxa, e agora? O que, que eu vou fazer com isso? Por isso que é uma construção e a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda, de se orientar, de conversar exatamente. e de poder e trocar, é, né, trocar e mãos. olhar sobre isso. Porque a maternidade... Quando ela é vivida com leveza, ela tem tanto a acrescentar, tem, tem, em vários termos, no sentido de, de mudança da sua personalidade, de ver o mundo, de como você quer viver daqui para frente. É, é, não ver isso como um pesar. E, mas vai ser se isso não for diluído, como qualquer mudança, né? E aceitar. Eu acho que também
1: é importante a gente aceitar o ladrão negro da força, né? Porque, sim. realmente, assim, a gente tem muitos momentos... Parar de idealizar, né? É, não, e é assim, esses dias eu tava comentando a, como mãe, você tem uma capacidade de viver sentimentos ambíguos como hum. ninguém tem, é uma bipolaridade, assim, <risos> especial, que a gente, a gente recebe essa medalha, porque, realmente, tem muitos momentos que a gente tem raiva, sim, sim, daquela situação, até daquela criança falando, meu Deus, o que que é isso? Que uhum. comportamento é esse? Até porque a gente se vê, muitas vezes, nesse comportamento. Então, a gente tem essa capacidade de... Sim. É, então, acolhe a Mari, isso a mesmo Exatamente, é impressionante a gente tem mesmo, e a, mesmo a maternidade, a gente ama e odeia Sim. eu acho que até depois a gente pode fazer um, um post sobre isso, porque uma vez eu li uma coisa que eu fiquei tão chocada assim uma pessoa falando que se arrependeu da maternidade aquilo me chocou, só que assim tem momentos que a gente se arrepende, eu tenho tantas saudades às vezes de não ter filho, de verdade uhum. então assim... É e poder de... falar sobre Exato. isso hoje,
0: abertamente isso faz com que você possa aceitar a sua realidade de uma maneira mais leve. É. E se você guardar esse sentimento. Porque não se... quer dizer que você não sente, se você não fala. Exato, e não não uma hora você vai explodir, tá aí, e aí, aí acaba se explodindo sentindo. da
1: maneira errada. E você acaba explodindo, às vezes, em cima da criança que não tem culpa, porque ela está ali vivendo o universo dela e o comportamento uh, de cada fase, né? Sim. E cada um apresentando aí o seu desenvolvimento. Mas se a gente realmente não, não olhar para esses sentimentos e entender que eles fazem parte desse universo é, do, do da parentalidade, né? Porque você também tem às vezes tem raiva do marido, dessa questão do pai que é o marido que você não 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 que você idealizou e que não é. Então aceitar esses sentimentos e ok eles existem, fazem parte e eles passam. Assim como os sentimentos bons, os ruins também eles Sim. vêm e vão e fazem parte das fases da vida. Sim,
0: a gente eu vi uma uma reportagem recente agora para finalizar. De que no, aqui no Ocidente, a gente tem uma questão de apego muito forte com as coisas. A gente quer que as coisas sejam para sempre, uhum. definitivas. Uhum. E, e isso gera vários sintomas que a gente tá falando sobre agora. Mas no, no Oriente, a cultura é outra. Eles entendem que tudo passa.
1: Oh, que, que tudo
0: é um processo. E que na, não tem como se apegar. Porque se tá bom... Vai ficar ruim, se tá ruim, vai ficar bom, porque é o processo da vida. É interessante até, o luto deles é diferente do nosso, é, quando alguém morre, eles se vestem de branco, e quando alguém morre aqui, a gente se veste de preto. E sabe qual que é o conceito? Achei muito interessante, porque a cor branca é a cor que é, ela é uma cor neutra que, que não absorve nenhuma cor e reflete todas elas. E a cor preta é aquela cor que absorve todas as cores e não reflete cor nenhuma. Ah, então, tem muito a ver isso. com o apego. Então, o preto tem a ver com a, a absorver tudo e não deixar ir. E o branco tem a ver com nada fica, tudo vai. Ah, então, isso. é muito bonito a gente ver como eles pensam a vida em movimento. A vida como algo que tudo passa. Tanto que a morte lá não é tão sofrida. Não é, eles, eles entendem que é uma passagem. E aí vem a crença infinitas que eles têm, diferentes, mas como faz parte uhum, da vida e eles é. não se apegam. E aqui, no, no Ocidente, a gente se apega muito às coisas e isso gera muito sofrimento, porque a gente quer que tudo seja eterno, para o bem e para o mal. Exato. Então, quando a gente está vivendo aquela, aquela situação, a gente acha que nunca vai acabar. E ela vai acabar. É. Passa, é, né? Vai Passa. passar. Então, é interessante, talvez, a gente se inspirar nesses nossos... Amigos é, orientais, orientais. Maravilhoso isso. Pra gente isso. É, entender que tudo é processual. Nada é definitivo. E quando a gente é, assume isso como uma forma de viver, a gente sofre um pouco menos. Sem dúvida. Porque realmente nada é para sempre. É. Nada é definitivo. Tudo é mudança. Bom, fechando com essa reflexão, eu queria que vocês compartilhassem com a gente. Se você viveu essa questão da idealização, se você está vivendo, se isso impactou na sua vida, se não impactou, se essas reflexões fizeram vocês pensarem, se vocês concordam, se vocês discordam. É um espaço onde a gente pode dialogar e quanto mais a gente conversar, mais oportunidade a gente tem para vivenciar esses momentos que podem ser doloridos de uma maneira mais leve.
1: Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba escola da mãe moderna e até o próximo episódio.